0: Соедно од молитвите на светата литургија свештеникот се моли за да им бидат светите дарови на тие што се причестуваат, за трезвеност на душата, за простување на гревови,де, за заедница со Светиот дух, за наследување на царството небесно, за смелост кон тебе, а не за сутиле осудување. Коги прокоментираме тие изрази еден по еден. Главната цел заради која се извршува светата литургија е да учествуваме во светите дарови, да се причестиме со телото и крвта Христови. Се разбира, најдобро би било секогаш да сме подготвени да се причестиме, но бидејќи сме слаби луѓе, потребно е да го прашаме нашиот исповедник и да добиеме од него совет или благослов во однос на тоа колку често да се причестуваме. Тоа не значи дека точно толку пати сме достојни, или точно толкупати недостојни. Туку така постапуваме за да можеме постепено да напредуваме и да станеме уште подостојни и повосприемчиви за Божјата благодат. Во секој случај светата литургија се извршува пред се за оние што ќе се причестат. Таа не е установена ниту за гледање ниту за слушање. Таа не се извршува за да ја проследиме како театарска представа за да учествуваме, да се причестиме, да станеме учесници во принесената Евхаристија, тоест благодарење. Што означува трезвеност на душата? Терминот трезвеност на грчки «нипсо» означува дека сум во будна состојба. Од богословието на црквата знаеме за трезвениот труд и за оците кои што се занимавале со него. Се разбира, сите светители живееле во трезвеност, зашто постојано биле будни во својата душа за да може да ги избегнат стапиците на сатаната како што вели и свети апостол Петар Бидете трезвени, бидете бодри зашто вашиот противник, дјаволот како лав што рика оди наоколу и бара некого да проголта Со други зборови да бидеш буден, постојано да бдееш да внимаваш зашто противникот како лав рика обиколува и бара некого да проголта Гледате, не вели да касне некого, туку целиот да го проголта, да не остане ништо? Не просто да го рани човекот туку целиот да го проголта. Трезвеноста на душата е еден од најднеобходните елементи во духовната борба. Тоест, човек треба да биде буден, да не спие, умот да биде буден, за да не бидам разграбан од сатаната. Да не дреме и да не извршува греф без да го чувствува. Трезвенниот труд е цела наука, што се однесува од една страна на трудот на човекот, но има и друга страна. Другата страна е Божијата благодат. Велиме дека даровите во Евхаристијата се за трезвеност на душата, зашто, кога се причестуваме, учествуваме во животворната енергија на Светиот Дух. Животот што Христос ни го дава, доаѓа во нас и тогаш сме духовно будни. Божјата благодат е енергија, страшна енергија која што го оградува и го покрива целиот човек, го чува, го предупредува, го насочува неговото внимание кон се што го посетува со цел да го прелести, да го измами. Тоа што зависи од нас тука е да разбереме дека мора секогаш да бидеме будни. Обратното од трезвеноста, која што е знак за духовна живост е бесчувствителност на душата. Одлични од живот, но и од животот на луѓето околу нас. Знаеме дека пред да го Христос или кога сме биле духовно незрели, сме извршиле многу нешта и ништо не сме разбирале. Сме извршиле гревови, сме живееле во негрижливост, во нерасудливост и ништо не сме разбирале. Се ни било рамно и се изгледало спокоено. Зошто? Затоа што сме биле во еден вид на сон, во длабок сон. Околу нас и во нас се случувале такви нешта, а ние Абер сме немале за тоа, како и за она што самите сме го извршиле. А кога Божијата благодат ја посетува душата и настапува првото будење за духовен живот, тогаш започнуваме постепено да ги осознаваме различните нешта што ги правиме, различните гревови и да разбираме дека тоа нешто не е правилно, тоа е грев, дека Бог не го сака тоа. Започнуваме да чувствуваме тага за престапите што сме ги извршиле. Нашата совест постепено станува почувствителна, започнува да не изобличува, да не гризе, да не не остава во мир. така што малку по малку не само што се поправаме, туку придобиваме и чувство. Тоа е така, зашто нечувствителноста на душата прави да се чувствуваме многу добро и да немаме никакво покајено чувство во нас. Таа појава се забележува кога човек првпат се исповеда. Ако претходно не поминал период на духовен труд, тој доаѓа да се исповеда и не наоѓа гревови во себе. Вели ништо не сум направил. Тој не чувствува никаква причина за покајание во себе. Напротив, Не само што не чувствува причина за покајање, не само што мисли дека нема никаков грев. Туку е подготвен да започне да се фали, дека е многу добар човек, на сите им служи, го сака целеот свет, не обвинува никого, не направил никакво зло во животот, сите луѓе само добро виделе од него и то им простува на сите. Тој не наоѓа никаков грев. Простете, но тоа е врвот на нечувствителноста, на душевната безчувствителност. Сите ја имаме оваа безчувствителност и јас и секој друг човек. Од друга страна, светите луѓе кои на вистина надворешно не извршиле ништо и нивниот живот бил сообразен со Божјите заповеди, кога се исповедаат, имаат покаен плач. Нивниот живот е едно длабоко покајание. Човек се прашува, зошто светецот се кае, што направил? Надворешно ништо не направил, но бидејќи неговата душа се пробудила и тој веќе има покаяно чувство во себе, безчувствителноста исчезнала. Гледа колку е далеку Бог и тој самиот каде се наоѓа. Разбира колку свет е Бог и колку грешен е тој самиот. Разбира што значи Бог и што значи човек. Ја гледа бескрајната Божја љубов кон човекот. Ги гледа богатите дарови што Бог ни ги дал, гледа колку можности ни дал и како не украсил со толку добродетели и дарови, а ние не правиме ништо, не одговараме, не враќаме со ништо на оваа Божја љубов. Тоа чувство е доволно за да ја задржи неговата душа во постојано покајање. Се разбира, покајањето е животворно, зашто ја пробудува душата и се активира се што Бог ни дал. Покајањето е како пламен, како оган, од кој срцето на човекот гори и што и да се случи, ништо него збунува како што човекот кој што има длабока тага заради загубата на некој сакан човек близок болката на тагата го согорува и што и да види што и да прави веќе него плени ништо него фастинира ништо во овој свет зашто преживува длабока болка во себе на истиот начин во душата на светецот присуствува тоа покоено чувство и ништо од овој свет него привлекува И целиот свет да му се поклони и да го почитува и да го прославува, за него тоа е ништо. Светот да го навредува, да го плука, да го понижува, пак ништо. Тој гледа на се како на некаква представа што завршува. Божите луѓе не се само залажуваат зашто нивното покајание им помага да имаат трезвеност, да бидат будни, да ги просудуваат, да ги анализираат нештата. Затоа рековме дека светците биле многу умни луѓе, зашто наликуваат на стрелец кој нишани мета и не се расејува со празни разговори, туку гледа точно во целта и погодува. Нечувствителноста, која што не покрива сите нас, е рожба од погазувањето на Божјите заповеди. Кога ги престапуваме Божјите заповеди и не се каеме, а го повторуваме тоа, тогаш Гревот станува сличен на пила што постојано ја сече острината на совеста, ја затапува и потоа таа станува толку затапена што човек не може да свати ништо. Постојаното прекрашување на Божиите заповеди води до бесчувствителност или умртвување на срцето. И тука е потребно чудо за да може човек да воскресне. Поголемо чудо е да воскресне мртва душа по тоната во, смр... во смрт и гревови отколку да воскресне биолошки мртов човек Бог се интересира во главно од воскресението на нашата душа Секој ден го гледаме тоа во црквата Тоа што не крепи и восхитува пред величественоста на Божјата слава не се чудесата некој човек да оздрави или некој мртоввец да воскресне тоа е привремено чудо туку кога гледаш како некој со мртва душа влегува во црквата во исповеда каде што еден животворен покров го покрива тој човек и неговата душа воскреснува. Тогаш, на вистина се чудиш на величието на Божијата моќ. И потоа, она што порано било тешко, станува лесно. И тоа што порано било многу лесно, станува одвратно и тешко. Ако му речеш на човек кој што не вкусил од Божијата благодат, знаеш, наближува пост, треба да постиш, да се молиш, Додиш на богослужби во црква, да ги запазуваш Божиите заповеди. На него тоа му изгледа тешко, мачно, го сватја како обрат што го стега. А кога некој ќе ја почувствува благодата, кога се случила промената, кога нечистиот дух излегол од човекот, духот кој што порано бил во неговото срце, владеал над него и тој се согласувал со духот на овој свет, Аот како го примил Христос, тогаш Христовиот дух не наоѓа спокојство таму каде што има Световен дух. Таму каде што има човечка утеха, намалува божествената утеха. И таму каде што нема човечка утеха, има голема божествена утеха. Бог утешува повеќа колку човекот. Добриот Бог ни дал можност да искористиме на духовен начин се што се случува околу нас? Така, Ако духовно се искористи секоја околност, секоја болка, секоја премрежие, секоја искушение, па дури и секој пад, тоа станува инструмент со кој можеме да ја скршиме тврдата кора на нашето срце. И како што рековме предходно, погазувањето на Божите заповеди доведува до безчувствителност и умртвување на душата ас противното држењето на Божиите заповеди доведува до оживување на нашата душа и пораст на нечувствителноста. Затоа, Отците го поставиа како основа верното почитување на Божиите заповеди. Со други зборови, ако сакаме да бидеме духовно здрави, тогаш не треба да бидеме измамени. Постои еден начин, верното почитување на Божиите заповеди. Тогаш удираме во каменот што ја покрива нашата душа која е тврд како гранит и не дозволува душата да добие благодат. Пазењето на заповедите постепено ја оживува душата на човекот кој наликува на некој што има радио но нема струја, нема батерии. Но штом ќе го приклучи во струја, радиото почнува да прима звучни бранови и да пренесува емисија на радиото. Истото се случува и со срцето на човекот, штом ќе се разбуди од летаргијата на гревот Душата почнува да ги прима Божиите пораки и човекот кој порано бил суров, блуден и мртов човек станува кроток, трпелив, смирен, започнува да се издига надземните работи и, по, и постепено оди кон Бога. Верното почитување на Божиите заповеди е клучот што ја крши нечувствителноста на нашето срце. Освен таа практична работа, постојат уште неколку потребни нешта. Вториот необходен елемент, е постојаното повикување на Христос преку молитвата Господи Исусе Христе помилуј ме. Оваа молитва е семоќна затоа што оно што го повикуваме Христос е семоќен, а молитвата станува енергија што доаѓа од семоќниот Бог и влегува во нас. Кога постојано го повикуваме Христос и цврсто се држиме до името Христово Тогаш оваа молитва на таен и парадоксален начин влегува во длабочините на нашето битие, го крши каменото срце, продира во длабочините на човечкото существо и така ни овозможува да се причестиме со Светиот Дух. Затоа молитвата е необходен услов. Молете се постојано, без прекин, вели апостолот и уште вели дека секој што ќе го повика името Господово ќе се спаси. Невозможно е да го повикаш името Христово и Господ Исус Христос да не најде начин да те спаси. Не е можно, Бог е семотен, не е можно дјаволот колку и да е подмолен, колку и да има аргументи против нас да ја победи Божјата моќ кога човекот го повикува Христа. Ние велиме, не знам како да се ослободам од оваа страст. Ние сме заробеници, сите сме заробеници. Кој овде може да се пофали дека е слободен, ниту јас, ниту некој друг? Мислам дека, за жал, ние сме робови на гревот, заробеници. Еден на мали, друг на поголеми страсти, затоа што сме слаби луѓе. Меѓутоа, кога со болка ќе го повикаме Христа и ќе сватиме дека ни треба Божиото доаѓање, тогаш дозволуваме Бог да действува и Тој знае како да не спаси. Доволно е само смирено да се оставиме себе во Божиите раце И Бог има многу начини Како лекар, кога треба да лекува некого, тој не го жали Туку го сече, го шије, му става инекциј. Во некоја смисла, го мачи и не му е жал Затоа што, ако го жали, нема да го излекува Така, во нашите очи се чини дека добриот лекар Бог не не жали И некои луѓе велат, Боже, зарем не ти е жал за мене, колку маки трпам тука сме како деца кои не разбираат Божјата медицинска интервенција, иако како човечки суштества во овој живот тоа не можеме да го разбереме добро, кога ќе дојде време да го напуштиме овој свет, тогаш ќе не се отворат очите на душата. И мислам дека првото благодарение кон Бога ќе биде за сите тажни работи што сме ги доживеале во овој свет. Ние ќе му благодариме на Бога за сите таги, за целата болка, за сите тешкоти и низ кои сме поминале. Бидејќи, најголемиот лек што ја олеснува човечката душа и ја одстранува бесчувствителноста е болката, тагата, искушенијата. Тој лек е лекот на нашето време и во сите епохи, но особено денес Колку болка има во светот, колку таги, колку искушенија, колку тешкотији Навистина многу тешкотији Скоро и да нема дом и семејство што нема свој крст Ние мора да научиме да го носиме нашиот крст со трпеливост. Тагите можат да бидат добротворни. Отпосле овие таги даваат сладка утеха и радост длабоко во срцето на човекот. Времето на големи таги е време и на голема утеха од Бога. Затоа, светите кои биле мудри и разумни, не прифателе никаква човечка утеха за да неа намалат божествената утеха. Верното чувење на Божите заповеди, постојаната молитва, тагате и искушенијата се горшливите лекови што го разбиваат каменото срце на човекот. Потоа, кога некоја вложува и собствената слобода, доаѓа благодата што влегуванистија отвори на душата и човечкото срце станува исклучително чувствително. Мислам дека нема поголема чувствителност од чувствителността на светците. Светите учествуваат во болката на целото создание, на целиот свет, страдаат, тагуваат, боледуваат, не на, некак... не на некаков болен емоционален начин, туку на духовен начин, на целосен начин, зајакнувани од благодатта на Светиот дух. Тие учествуваат во човечката болка и така молитвата станува посрдечна, како и застапувањето и љубовта, како што сите знаеме. Се додека не доживееме болка, не можеме воопшто да разбереме ниту една личност. Кога некој доживува болка во својот живот, тогаш една нишка, една жица од неговата душа станува почувствителна. И кога ќе слушне на пример на вести на телевизија дека во некоја куќа се случило нешто што тој самиот го претрпел, тоа ја допира таа жица и таа создава звук, звук на сочувство, на молитва и вели: Боже мој, Утеши ги тие луѓе, тие родители, зашто ја знаеме болката што ја имаат, ја доживеавме. Истото се случува и со светците. Бидејќи тие се многу чувствителни, тие се единствените кои можат целосно да ја разберат болката на друга личност, и не само што ја разбираат, не само што плачат со него, туку и ја лекуваат, бидејќи тие не само што доживеале болка, туку и биле излекувани преку болката. Така ти стануваат учители, учејки го другиот човек како прегу болката да ја излекува својата ранета душа и како болката да ја претвори во големо добродворство. На тој начин душата се разбудува и се обраќа со голема сила и љубов кон Бога, од кого ќе добие милост и утеха. Светата причест, примањето на телото и крвта Христова е за трезвеност на душата. Во Патерикот на едно место, Старецот вели. Монахот, а се разбира и вопшто христијанинот, целиот мора да биде вид, гледање. Со други зборови, целиот да биде вид, целиот да биде како едно големо око што гледа се околу себе и ништо не му се измолкнува пред видот. Затоа на византицките икони очите на светите имаат големо значење. Тие не спиат ниту како на некој римокатолички слики што, покажу... што го покажуваат Христос со превртени очи нагоре, некој болни, лажни слики. Дури и на распетието нема ништо психопатолошко. Бог е прикажан на крстот како господар над себе и нема ни трагиот човечко страданње. Иконите на светците покажуваат дека станува збор за, за светци чии умови и очи се отворени. Тие наблюдуваат, гледаат, знаат, Ништо што се случува околу нив не им бега од вниманието. Затоа вниманието, трезвеноста, будноста се неопходни елементи на духовната борба, и затоа тука се вели дека во светата литургија трезвеноста е првиот дар од примање на светите тајни. Потоа се вели дека примањето на светите дарови е за простување на гревовите. Секој допир до Бога е момент во кој се простуваат гревовите. Сите таинства се запростување на гревовите. Целиот живот на црквата, целиот наш однос со Бога е запростување на гревовите. Дори и бракот е запростување на гревовите. И крштевањето, и миропомазањето, и водосветот се со други зборови, за да исчезне онаа плоча на гревот што ја покрива нашата душа, и нашата душа да може да го види Господ. Потоа во молитвата се вели за заедница со Твоот свет дух. Светата литургија е заситена со енергијата на Светиот дух. Светиот дух не е нешто абстрактно, не е нешто неопределено, не дефинирано, не е еден вид ветар. Туку личност, како што отецот е личност, како што синот е личност. Ни е можеме да учествуваме во благодата на Светиот дух. Светите таинства ни даваат можност да учествуваме во Светиот дух. Светиот дух е сила, енергија што влегува во нас. Кога струјата оди до светилката и таа свети, но ако струјата се прекине, таа се гаси. Така е и со нашата душа. Кога Светиот Дух действува, тој прави дело што се гледа. Кога тој не действува, душата сгаснува и станува мртва. Затоа светите тајни се за заедница со Светиот Дух. Затоа е потребно да се отиде во храмот. Не можеме да учествуваме во литургијата преку телевизија или на радио, или да се молиме дома. Светиот Дух действува таму каде што се извршува светото таинство. Сите ние што сме на света литургија учествуваме во светата тајна. Потоа во молитвата велиме ЗА исполнување НА ЦАРСТВОТО БОЖИО Светата литургија и светите тајни се полнота на небесното царство. Оно што учествуваат достоено во таинството и светите тајни действуваат во него. Тој го осознава и доживува Царството Божио во полнота. Тој уште од овој живот живее во рајот, го познава рајот уште овде. Тој знае што ќе се случи по смртта. Тој знае дека за него веќе не постои ништо што е темно или нејасно. Во него има полнота. Тој е исполнет, заситен со присуството на Бог, со благодата на Божиото Царство. Потоа се вели во молитвата за смелост кон тебе. Примањето на светите таинства ни дава сила и можност да имаме смелост, слобода кон Бога, исто како што синот е слободен пред својот татко. Бог е наш отец, татко, и не сака, тој се предаде себе си на крст и гроб за нас. Тој ги направи сите тие дела за нас. Ако го сватиме фактот, дека тој го изврши тоа за нас, умре за нас, и дека не сака апсолутно како што му прилега тогаш имаме смелост иако сме осквернети нечисти ранети од гревот да се свртиме кон Бога со смелост на дете дури и како непослушно дете и да го помолиме Господа Исуса Христа да дојде како добар отец да не одведе да не одведе во неговиот дом да не исцели, да не штити да не покрива потоа во молитвата се вели не за суд или за наша осуда. За жал, има и случаи во кои ако не сме подготвени за света причест, тогаш не само што не се случува сето се, она за што зборувавме, туку светата причест станува оган што го гори човекот. Не затоа што Бог сака да не спали, туку затоа што ние не сме подготвени. Затоа многупати кога ќе се исповедаме и Духовниот исповедник ќе ни каже да не се причестуваме еден ден, тој не ни кажува за да не казни, туку за да не заштити, да не подготви, бидејќи светата причест нема да ни користи, туку ќе биде за наша осуда. Затоа св. апостол Павле вели «Испитувајте се, браќа, испитајте се, и ако не сте подготвени, не причестувајте се. Ако видите дека има причина, Ако има нешто што ме спречува да се причестам, се разбира, постоје опасност од преосетливост. Со други зборови, со цел да не спреча од светата да причест, многу пати сатаната ни подметнува војна, некои нечисти мисли и си велиме. Како ќе одам да се причестувам кога помислувам за нечисти и грешни работи или си мислиме дека сме направили некаков греф? Така тој внесува двоумење во нашите души и не ни дозволува да се причестуваме. Не мислам на тоа. Ова се двете крајности: небрежност, негрижливост, безгрижност и преосетливост. Тоа се двете крајности што му штетат на човекот. За некои мали гревови, за некои мали гревови можеме и со лично покаяние смирено да се причестиме и подосно да се исповедаме во погодно време. Црквата посочила конкретни гревови коишто не попречуваат да се причестиме. Телесните гревови, омразата, раздорот, тоа не спречува да се причестиме. Ако сме скарани, ако мразиме луѓе, ако сме паднале во телесни гревови, не можеме да се причестиме со светата тајна. Во таквите случаи, треба да се покаеме, да се исповедаме.